0: Dizendo como é legal você ser retuitado por Jean Odi. Sabe o que obrigado. significa isso? Muito significa obrigado. que é, eu penso da seguinte forma: o Jean, o Jean gostaria de ter dito aquilo que eu disse antes. É uma chancela, gostaria, é um uma chancela. No, no, no caso, eu
1: gostaria de ter dito: Linha de Passe está no ar, que foi o que eu <risos> retuitei. último é. Exato.
0: Olha, exato. realmente uma honra, um prazer. É, um prazer para mim. Também. Prazer estar começando mais uma edição do Linha de Passe. Quente, promete, rodada do Campeonato Brasileiro, disputa pelo título, os dois primeiros colocados venceram e por enquanto dá pinta de que não haverá uma disputa pelo título, né? Essa é a verdade o Galo mantém os 11 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, sempre tem ali o asterisco né? é bom lembrar, o Flamengo tem dois jogos a menos que o Galo vitória na raça de virada para cima do Santos em casa 3x1. E o Flamengo fez e muito bem o papel dele contra o Juventude, despachando logo no primeiro tempo, com direito a golaço de falta do, do Andréas, com gol de Pedro... E o Flamengo, com Kennedy, deixando sua marca também, e o Flamengo somando mais três pontos. Fica mais para o final do Linha de Passe, essa conversa sobre os dois primeiros. Nós iniciamos com o Corinthians, que venceu o Fluminense por 1 a 0, vitória suada, gol do promissor GP, o Gabriel Pereira. E o segundo assunto do programa hoje será a quarta-feira fervente do São Paulo, né? Que dispensou o ah não, como um acordo. Os nunca, nunca poderia várias várias cometer esse esse país, houve tanto, tanto como um acordo. acordo. É, houve lá o comum acordo para a saída do Crespo e imediatamente após a contratação de Rogério Sene, que pasmem, já comandou o primeiro treinamento hum, hoje, é já fez ali algumas mudanças e prepara o São Paulo para enfrentar o Ceará nesta quinta-feira. programa promete, promete ser quente, você nota, estou com o o retuitador e Paulo Calçade Estarei no já, já com o Antero Greco tá ali a postos e está se preparando Também o nosso Vitor Birner Paulo Calçad o Corinthians é, Teve muitas dificuldades Pegou um time que marcou muito bem Veio com essa proposta de marcar e sair Para o contra-ataque o Fluminense Uh, não foi um time o Corinthians que mostrou muitas ideias, um time assim cheio de criatividade, mas teve digamos maturidade para martelar, martelar, martelar até achar o gol na reta final esse gol que estamos vendo aí do Gabriel.
2: Olá Paulo, Jean, companheiros, você que nos assiste, é, não dá para dizer Corinthians não tenha, não, não tenha design, não demonstrou o desejo de ganhar não, buscou o tempo todo, o problema foi a forma. E aí tem a interferência do Fluminense no jogo do Corinthians. São duas coisas. É um jogo do Corinthians que ainda não se aprofundou na evolução e o jogo do Fluminense veio para barrar isso. Corinthians acertou o gol do Fluminense uma única vez no jogo. Aos 69 minutos, o gol do Gabriel Pereira, que é uma novidade. né A gente fala muito do quarteto, mas tem o quinto elemento aí que é que é interessante, até porque é um jogador produzido lá no no Corinthians, na base. 53% de posse, até houve um equilíbrio, mas oito finalizações para o Corinthians e o Corinthians acertou só uma. O Fluminense fez o Cássio trabalhar cinco vezes. Cinco defesas do Cássio. Marcos Felipe, nenhuma defesa. Foi o gol. Então, a forma realmente deve doer no Fluminense. Porque o Fluminense jogou para barrar o centro do campo do Corinthians. Você imagina, o volante joga. Cantilho, Juliano, Renato Augusto. O Fluminense tinha três. Tinha o André, o Nonato e o Iago. Mas os laterais bem postados, os jogadores que voltam pela beirada. Então, trava o Corinthians e faz o Corinthians jogar no lado. Aí perde o William. Aí fica o Mosquito, o Gustavo Silva e o, e o GP. E o Fluminense... Mandando o Corinthians para o lado, mas atento aos lados do campo. O único vacilo foi a bola longa do Gustavo Silva para o Gabriel Pereira, que ele pega de primeira, foi um gol muito bonito, de de um extremo para o outro. Mas assim, o o Fluminense sai machucado, porque não jogou para apanhar, não jogou para perder. E o Corinthians sai com um resultado enorme, gigantesco. Agora, essa é uma questão até para durante semanas ser explicada pelo Corinthians. O Gabriel sai Do campo aos sete minutos. William. William. Por um motivo que sabia a semana toda. Que era uma lesão muscular, o tal do desconforto que virou uma lesão. E quando o jogador chora, Paulo, é porque ele está pensando quando é que ele vai voltar.
1: Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, para os companheiros, para quem está em casa nos assistindo. É, eu acho que o Calçade resumiu bem. O Fluminense não jogou para perder, o Fluminense foi até mais perigoso que o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo, né? jogando ali nos contra-ataques, aproveitando do espaço que deixava o Corinthians. O Fluminense criou duas ou três boas possibilidades e nós estamos vendo uma delas aí. Talvez a principal defesa do Cássio, mas o Cássio fez, como disse o Calçado, cinco defesas, das quais três foram até complicadas. O Corinthians acertou o alvo uma vez e a bola entrou. Não deixa de ser uma ironia que em dia de quarteto, embora o quarteto tenha durado muito pouco hoje por conta da saída do William mas que no dia do quarteto os garotos tenham resolvido, né? O cruzamento do Mosquito para o gol do Gabriel Pereira. Dois garotos que têm se mostrado muito úteis e acho que isso é uma grande notícia para o Corinthians também olhando para a próxima temporada, porque ainda que você imagine um time, sei lá, Com o quarteto titular, você vai ter um desses dois sempre no banco. Você pode até ter os dois no banco. Então, para aqueles que temem que o Corinthians tenha um time titular muito forte e não tenha um banco para disputar campeonatos né, de mais longa duração como o campeonato por pontos corridos acho que esses garotos vão fazendo aí na sequência, o Mosquito já há um bom tempo, o Gabriel Pereira um pouco menos mas vem fazendo na sequência boas atuações, hoje foram os dois a a resolver o jogo, numa bobeada claro, da defesa do Fluminense, porque a liberdade dada para o GP ali no lado direito do ataque do Corinthians não podia ter sido dada ali
2: antes dos companheiros, eu não sei se eu falei e se falei Certo, o Fluminense finalizou 13 vezes, Corinthians 8, o Fluminense acertou, acertou 4, é, Fluminense... E o Corinthians só 1, é, então o Fluminense até num volume maior, a gente está vendo pelos melhores momentos como o Fluminense exigiu do Corinthians e que o resultado do Corinthians é gigantesco por causa disso.
0: Isso, é isso tudo, né esse, esse início de análise dos companheiros, Antero Greco, Mostra que talvez o resultado para o Corinthians tenha sido mais motivo de comemoração do que a atuação. Boa noite, Antero.
3: Oi, olá, olá, Paulus. Olá, Jean. Olá, Vitor Birney. Oi, fã de esporte. Sim, claro, o Corinthians tinha de comemorar mais esse resultado magro. Parece aquele Corinthians de anos atrás, né? que era 1 a 0 aqui, 1 a 0 ali, 1x0 acolá, mas biliscava, biliscava finais, biliscava títulos. É um Corinthians que vai subindo, né? foi se reencontrando durante o Campeonato Brasileiro com resultados nem sempre expressivos no, no placar, mas importantes para acumular pontos. Tanto que agora está junto com o Palmeiras na, na pontuação. Palmeiras que vem perdendo posições. É, não foi uma grande apresentação do Corinthians, como não foi do, do Fluminense. O, o Calçade já deu um número de finalizações, mas o que importa são aquelas no, no alvo e ainda assim o Fluminense teve mais no alvo do que o Corinthians. Só que o Corinthians foi é, letal na oportunidade melhor que lhe apareceu. Foi uma das raras vezes em que o Fluminense havia falhado na sua proposta defensiva, na, na, na sua atenção, na, na marcação, que foi só não foi perfeita porque tomou esse gol que lhe custou a derrota, então tá ali o Fluminense era um, um confronto direto de equipes que buscam subir na, na classificação, vou falar uma coisa que me ocorreu agora e vocês nunca ouviram podem anotar, era um jogo de seis pontos hum. e, e o Corinthians é que, não, p- pode usar não precisa nem citar a fonte eu, e o Corinthians se deu bem Corinthians ah, Vitor Birner, hoje eu vou ser obrigado a ficar quieto aqui com o Birner, viu que ele vai me lembrar isso daí, que alguns programas atrás ele falou assim, será o Corinthians vai ultrapassar o Palmeiras? Podemos considerar a terceira força e tal? Eu desdenhei do do Birner, eu vou ficar quieto hoje. E o aí, Leio? Estamos de comum
0: acordo para você fazer a sua primeira análise no programa, Vitor Birner. Boa noite, bem-vindo.
4: Boa noite Paulo, Jean, professor Calçade O gentil Antero Greco Falei isso em outro contexto e está querendo Levantar minha bola Foi uma outra discussão Boa noite também aos fãs e aos fãs do esporte Eu já vejo esse resultado Que obviamente foi positivo para o Corinthians Tem que vencer Precisa se classificar a Libertadores Porque tem um projeto Que pode ser mais bem executado Ano que vem, com pré-temporada Com jogadores se preparando Da forma devida Mas eu vejo com uma certa precaução para elogiar Porque o Corinthians mostrava evolução quando jogava uma vez por semana A gente via os jogadores fisicamente inclusive melhorando Esses que chegaram depois e que fazem a diferença Ou que tem que fazer a diferença E recentemente quando o time começa a jogar duas vezes por semana Essa evolução parou E o time que conseguia trocar passes e Fazer um jogo mais agudo, com mais velocidade Passou a fazer isso com mais lentidão Perfeito Eu desconfio É só uma desconfiança Que pode estar completamente (risos) equivocada Que o calendário Pode começar, apesar de fato Para essa evolução do Corinthians Nesse ano Isso não tira, obviamente, a chance da equipe Se classificar de maneira direta A Libertadores Mas o futebol que vinha melhorando piorou no jogo anterior e nessa partida também um jogador que já não atuou e que tinha problemas físicos se machucou com sete minutos, o Juliano que conseguiu se preparar mais rapidamente hoje também não fez uma grande partida, aliás as últimas duas partidas dele foram abaixo das anteriores ele vinha sendo o principal destaque do Corinthians O Renato Augusto ainda não está em forma, é óbvio que se a bola cair no pé dele alguma coisa especial pode acontecer com o espaço, mas ele ainda não está em forma. E o Roger Guedes, por isso, teve menos chances ou recebeu a bola número menor de vezes em condições de criar o lance, seja na individualidade ou de finalizar. E o calendário vai apertar ainda mais de agora em diante. Então, eu acho que o Corinthians tem que comemorar. O resultado é óbvio, ganhou a partida, como os colegas disseram, que foi bem equilibrada e que o empate, para mim, seria o resultado que melhor explicaria o que aconteceu em campo. Reitero, como sempre digo, o resultado, para mim, é justo, não tem interferência de arbitragem. A finalização, para mim, é um aspecto decisivo no futebol. As defesas do goleiro são outro aspecto decisivo do futebol. Então, se um goleiro vai bem, e o outro não pega a bola, se um jogador finaliza muito bem e o outro perde o gol, isso é um mérito técnico a mais, por isso eu acho que o resultado foi justo. Mas quando a gente viu o desempenho do Corinthians, a gente sabe que já foi melhor recentemente, e que a tendência era de melhora, parece que deu uma estagnada. A gente só vai saber nas próximas rodadas se isso aconteceu nesses dois jogos, ou se realmente o calendário está pesando. O Corinthians... Estava trabalhando
0: lentamente contra o Bahia, até ter a superioridade numérica e virar o jogo. Estava perdendo por 1x0 e criando poucas oportunidades. Foi muito lento contra o esporte, mas assim, abaixo da lentidão. né? E hoje, em alguns momentos, concordo com o Vitor Binder, parecia também um time lento. O torcedor corintiano quer saber qual a solução para isso. Tem aqui, por exemplo, o Lipe. Tem até um bonezinho do Corinthians no avatar e tudo. Esse já perdeu a paciência com o Silvinho. Acha que o Silvinho já conseguiu chegar no máximo ah. que poderia entregar ao time do Corinthians. O Birner já vai por um outro aspecto, é, eu, que seria o aspecto físico.
2: Eu, assim, eu concordo com o Birner. Esse é um fato que não dá para você negar. O Corinthians vem trabalhando com semanas livres. O Corinthians, em 12, em 12 dias, fez quatro jogos. Então, quando ele começa a sequência, ele conhece a primeira derrota. Ele ganhou do Palmeiras aí ele começa a jogar né, na, assim, duas vezes por semana. Então, ele, ele realmente é. tem Até isso. Até o jogo contra o Bragantino, o time parecia ter uma eu, outra rotação. Eu não, né? eu não posso olhar para o Renato Augusto, para o Juliano, Roger Guedes e o William agora que vai ficar fora de combate, e entender, considerar que eles estão no mesmo nível físico dos demais. Eu sei que também falar em nível físico no campeonato como esse, mas o Corinthians é uma quantidade bem menor de jogos. O Corinthians não teve Libertadores, caiu da Copa do Brasil e ele ficou ali no Brasileirão. Isso ajudou o Silvinho naquele período de 10 jogos, 5 vitórias, 5 empates. Agora começou uma outra fase. Mesmo assim, são 7 pontos em 12. É mais de 50% dos pontos conquistados. É, e o que eu vejo, na, a, a nossa frase ali, ela é legal que está no ar ainda, porque mostra a maturidade, ele mostra ainda não E ele tem problemas. A lentidão se dá também nos retornos. E quando joga em casa, é um Corinthians que tem que se expor muito mais. E ele não é um Corinthians a partir da chegada desses jogadores, que vai jogar fora, aqui atrás, fica ali dentro da sua área, só joga no contra-ataque. É um Corinthians que, na ideia do Silvinho, eu acho que é correta, é um Corinthians que está buscando um protagonismo em qualquer tipo de jogo. Tá bom. Só que ainda são dois Corinthians. Você tem o Gabriel Pereira que gira numa rotação e você tem outros jogadores que giram numa rotação abaixo. Quando o Corinthians perde a bola, as transições defensivas são mais lentas. Então os adversários chegam com o centro ali, os volantes, distantes. Porque a gente tem que entender o seguinte, qual é a vantagem de ter o cantilho? É um volante que tem um passe longo. Uhum. Ele pode pegar uma bola na lua da meia área e colocar no pé do Gabriel Pereira marca até menos, ou do Roger é, Guedes. Marca até do que o
0: volante convencional, Marca. Do Gabriel.
2: Exatamente, Paulo. Então você perde. E a vantagem tem o Gabriel? Marca mais, mas aí a saída de bola é uma saída diferente. E o Silvinho, não, não faltou coragem ao Silvinho e o Cantilho veio para enfrentar o Palmeiras e ficou no time. Então esse é o quinto jogo dele. Então, tem tem mudanças no Corinthians que a gente ainda precisa entender. Alcançou a maturidade? Não. Não está maduro nem fisicamente, nem taticamente. Para chegar à maturidade tática, precisa alcançar física. Porque como é que eu vou cobrar essa velocidade tática, um time mais ágil, se fisicamente isso não existe? Então, acho que tem alguns pontos. Aí o treinador não tem nada a ver com isso. O treinador sempre tem a ver. Sempre tem. Vamos falar de um aqui hoje. De, de, vários até de, de vários, né? De... Então, sempre tem a ver. Você não tira. Agora, ele também não dá ao jogador aquilo que ele ainda não tem. Então, mas o Corinthians hoje tem 40 pontos. O Palmeiras tem 40 pontos. E o Palmeiras tem um jogo a menos. Mas é um número que, para toda a tragédia que se pintou, que o Corinthians estava mostrando. O Corinthians tinha uma atuação... É... No primeiro turno, uma, uma pontuação, um jogo, tudo era ruim no Corinthians. E hoje ele tem a mesma pontuação do time, que tem muito mais grana do que ele hoje e investiu muito mais.
1: Eu acho que negar a questão física é impossível. Não só pelo que a gente tem visto nos últimos jogos, a partir da, dos últimos jogos, a partir do, do jogo contra o Bragantino, né que foi talvez a melhor, a melhor atuação desse novo Corinthians, vamos dizer. É, mas também por quem são os caras, por quem são os protagonistas. Não dá para a gente excluir dessa questão física o fato de que quatro jogadores chegaram e chegaram com um longo tempo de inatividade. Então é normal também que os caras não tenham condição de sair do nada para começar a jogar o tempo todo. Além deles, você olha para os dois laterais, e convenhamos, porque laterais são. A lateral é uma posição que exige muito dos jogadores do ponto de vista físico, sobretudo esses laterais do Corinthians, né? Acho que o Fábio Santos até ultimamente tem ficado menos do que já ficou em certo momento da carreira, mas o Fagner não e também não estamos falando de dois garotos, então só aí nós estamos falando de seis jogadores, né? os quatro protagonistas do tal quarteto mais os dois laterais, então é normal que o time acabe sentindo fisicamente e acho que essa é uma das questões, só que hoje é... por como o Fluminense se comportou em determinado momento do jogo, o Corinthians estava com dificuldade de encontrar a solução para romper a barreira ali Uhum. O, o Casa Grande até fala num determinado momento da, entrada, da possível entrada do Adson para ter um jogador mais agudo. Só que assim, o Corinthians tinha naquele momento três jogadores agudos em campo. Né? Tinha o Roger Guedes e tinha os dois garotos pelos lados. E eles não estavam conseguindo usar dessa contundência ofensiva que eles têm, desse jogo tão vertical, da coisa, né, Capacidade que eles têm de quebrar linha para quebrar as linhas do Fluminense. Não estavam conseguindo. Não foi uma alternativa utilizada. Também não foi uma alternativa utilizada o chute de média ou longa distância. Triangular o time não conseguiu. E foi até engraçado porque acho que um ou dois minutos antes de sair o gol, né, Paulo? Você falava que a quantidade de cruzamentos é. era absurda. Então, acho que foram 24, 25 cruzamentos do Corinthians no jogo todo. Era a única alternativa que o time estava buscando para chegar ao gol. Acabou dando certo, mas como lembrou o Calçade, na única finalização
2: em direção mas ao é gol. aí o que tem? Você tem o Roger Guedes, não é um centroavante de ficar fazendo parede ali, né, segurando o zaga. Então, o Roger Guedes, ele é ao ser colocado né, no, no centro do ataque, vamos chamá-lo de centroavante. Sim. Mas não é, é um atacante. Centroavante é o jogo, mas também não, é, não tem um jogo que, que tenha mudado o Corinthians ultimamente. É, até porque o jogo, fazendo a parede, perde muita posse, né? não pode. Então ele é um cara mais né, de, 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 de um time que claro. triangula, toca e joga na profundidade para ele surgir na cara do goleiro. Agora, o Fluminense, do jeito que marcou, marcou justamente para isso, para não permitir ali o Roger Guedes a bola chegar nele. Obrigando o Corinthians né? a jogar para os ah, lados. Joga no lado. E aí. Abafa do lado e deixa cruzar. É. E nesse Vacilou, cenário, nem não... sei se o Roger
1: Guedes não preferia é. estar
2: dos lados, já que era ali que o Fluminense é. É. Olha, obrigava só para Só para recuperar, Antero e Birner. Juliano ficou cinco meses parado, Renato, oito, o Roger Guedes, oito, o William, e quatro. Então é disso aí que eles precisam sair. É é. Desse tipo de... O Corinthians... Oito meses pesa, hein? O Corinthians
0: terminou o jogo, Antero, com 24 cruzamentos, uhum. seis certos. O gol sai no 22 segundo cruzamento e foi o sexto certo. Certo é quando a Sim. bola atinge ali a cabeça de alguém, né, ou cai no pé de alguém claro. do próprio Corinthians dentro da área. Hum. É muito cruzamento para quem não tem o um centroavante, né?
3: Sim, e, 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 e prova o que vocês estão falando, observando a respeito de maturidade ou não, de qualidade técnica do jogo, de condição física desse elenco e de alguns jogadores especificamente. Então, vamos lá. Então, Vamos partir do princípio, como é que é, que é da isonomia tal, da igualdade, de que todo mundo está sendo atingido pelo, pelo cansaço. Os 20 participantes da Série A. Tá. Porque o calendário, o campeonato é para todos. Bom, alguns, mais ainda. Vamos citar? Flamengo, Atlético, o Bragantino, o Palmeiras, o Fortaleza o Atlético Paranaense, enfim, equipes que estão em duas ou até três frentes. Esses estão até mais desgastados. E se pegarmos o Palmeiras, juntarmos o que o Palmeiras vem fazendo do ano passado para cá, aí então vira um absurdo. Deve fechar o ano com mais de 90 partidas. Bom, então isso é uma coisa. E o Corinthians teve em em seu favor assim como outros times da Série A, só o Campeonato Brasileiro já há algum tempo. Quer dizer, teve essa, digamos, folga, esse respiro que outros não tiveram. Agora, se o elenco começa a acusar o cansaço, aí tem, além do aspecto que o Calçade já levantou, de jogadores que estavam parados há bastante tempo, e o Jean emendou algo que eu queria falar e completo aqui, e tenho falado algum tempo, O Corinthians tem um time com média de idade, agora alta, nos seus principais jogadores. Era importante, era era imprescindível contratar para sair do sufoco, a gente vê que está dando certo. Corinthians caminhando muito bem para participar da Libertadores no ano que vem, só que já tem de se preocupar com a formação do próximo elenco. Eu falava isso aqui um tempo atrás, tem jogadores de qualidade, mas já muito rodados. A defesa, sobretudo, tem ainda o Gil, além do do, do que nós já falamos, do Fagner, do Fábio Santos, no meio também, desses que vieram, tem ainda o Jô, então é natural que vão sentir mais e também aqueles que entraram agora e não estão tão bem preparados. Então, o Corinthians vai sentir isso daqui até o final do ano, mas tem de ficar já de olho, e é importante, no ano que vem. Tem alguns jovens, verdade, mas é bom procurar algumas peças específicas para a eventual substituição dos mais velhos do elenco.
0: É, e tanto é que assim, até quem nos ajuda aqui é o nosso biratã leal, viu, Vitor Birner. Hoje, o o time titular do Corinthians tinha média de 30 anos, 30,2, sendo... Exato. Tá vendo? Fluminense, 26,8. Opa, são são quase quatro anos de diferença. (risos) No final das contas, a diferença fica grande, né, Birner?
4: Sim. É, e, e o fato dos jogadores não terem se preparado para a temporada, alguns desses jogadores mais velhos, isso pesa demais. Eu fico aqui pensando enquanto vocês discutiam, é, se o Silvinho, por exemplo, é, eu, eu acredito que o, o quem cuida da preparação física do Corinthians tinha alguma ideia que o William não estava em plenas condições. Mas eu fico perguntando se o Silvinho, da pressão que ele tem, porque ele, 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 é, ele é quem está na mira do torcedor, tá? vamos ser bem claros é, muita gente não gosta do Silvinho acho que o Silvinho não está à altura do elenco do Corinthians eu não sei se ele está ou não está eu sei que ele precisa de tempo para mostrar isso é um técnico novo né? Come- começando um tra- o, agora a sua carreira de treinador então eu seria antiético se eu dissesse que não tem condições e eu seria precipitado se eu dissesse que tem condições então eu sou obrigado a esperar para ver e tem muito corintiano. A eles não, não tem nenhuma espécie de compromisso com o que diz ou com a obrigação de, de, de ser técnico na hora de avaliar, é um torcedor, então eu entendo isso. Acha que o Silvio não serve. O Silvio, nesse momento, ele tem o direito de em algum jogo deixar um desses jogadores do quarteto no banco? Vamos supor que ele faça isso. Vamos supor que ele entre. Vamos supor que tivesse entrado hoje com outro atleta ali pelo lado com o Willian no banco de reservas por receio e o Corinthians não ganha o jogo. Como fica a situação do Silvinho? Como fica a preparação da equipe? Como que vão olhar para o Silvinho? Então eu vejo ele muito pressionado, por incrível que pareça, apesar da equipe estar subindo na tabela de classificação, exatamente pela obrigação de colocar esses jogadores. E, na verdade, essa obrigação não deveria existir. Ela tem que existir na medida em que os jogadores possam entrar em campo e isso seja útil à equipe, que eles ganhem ritmo, a equipe ganhe qualidade e que isso, no final das contas, quando a gente for resumir o que aconteceu na temporada, tenha sido alguma coisa eficaz para o Corinthians, porque ainda importa, acima do treinador e dos jogadores, a camisa, o clube, a torcida, a instituição. E eu vejo o Silvinho, nesse momento, com muita dificuldade, se for necessário, de tirar um desses jogadores com a possibilidade, obviamente, de perda técnica, porque isso vai acontecer, e de talvez com resultado não positivo ficar numa situação muito complicada no Corinthians. Então eu acho que essa pressão, digamos que agora ela não é muito útil em cima do treinador, Paulo. É,
0: mas, mas aí beira a irresponsabilidade é, envolvendo uma questão clínica, né, Gílson, uhum, a estrutura uhum. que o Corinthians tem. A disposição. Dá para o William fazer um exame de manhã, tarde, à noite, medir a evolução da lesão, se tem lesão, se não tem lesão. Dá para tudo isso. Tem lá a equipe de fisiologia, de preparação física, é, toda a comissão técnica. Aí o cara entra em campo e em sete minutos sente a velha lesão. Ele deve
4: ter recebido o aval para escalar,
0: né? Claro, Sim, sem dúvida sem, não, dúvida. sem
1: dúvida. A, a, mas aí eu acho que assim, a, o caso do William é um caso... Eu não vou dizer muito claro ainda, porque eu, evidentemente nós vamos ouvir né, Departamento Médico do Corinthians, vamos ouvir os Silvinho, vamos ouvir possivelmente o próprio William, mas a impressão que passa de de cara é essa, né, o cara entrou e acabou sentindo o mesmo problema que o tirou do último jogo e com cinco minutos ele já teve que deixar o campo, então, como você disse, parece beirar a irresponsabilidade, mas em cima do que o Birner estava falando, eu acho que inclusive o bom rendimento dos garotos e do Gustavo Silva, estamos falando de um bom rendimento que não é de hoje... Já são meses aí jogando bem, não jogando no nível de um William ou no nível de um Roger Guedes, né, nos seus melhores momentos, mas jogando num bom nível. Acho que o, o, o fato de você ter o Gustavo Silva, o fato de você ter o Gabriel Pereira jogando como estão jogando, deveria inclusive é, diminuir essa obrigação da escalação dos caras o tempo todo. Eu acho que, inclusive nessas horas, o importante é a comunicação, né? comunicar para todo mundo, comunicar para a imprensa e comunicar para a imprensa significa comunicar para os torcedores e dizer, olha, é o seguinte, esses caras estão meses sem jogar futebol, eles não vão poder entrar na insanidade que é o nosso calendário e jogar duas vezes por semana, 90 minutos o tempo todo, que não vai dar. Então, a partir de agora, acostumem-se e não reclamem. A gente vai ter que rodar, a gente vai ter que rodar. E nós temos para rodar, sobretudo nos caras do lado, né, porque pro Roger Guedes e pro William, você tem justamente esses dois garotos que têm condições de começar os Jogos pelo Corinthians e nós vamos rodar, porque senão nós vamos perder os caras importantes que a gente acabou de trazer. Eu acho que se você comunica e explica antes. Ninguém vai poder muito discutir. Ah, mas pô, deixou o William no banco. Ah, mas pô, deixou o Roger Guedes Imagina,
2: o Renato Augusto que passou ali na tela agora, tá ali, ó, camisa 8, Juliano, já fazem trabalhos especiais também, às vezes fora do campo, porque hum. não dá pra. É um trabalho de fortalecimento muscular, recuperação. Sim, também é, é, tem que ir com calma, porque empolga empolga até o treinador. Você está ali naquela dificuldade, aí você recebe quatro caras que não são caras comuns. Talvez o desejo seja dele mesmo, né? não é nem a pressão, né?" Desculpa, vamos lá, vamos jogar. (risos) É melhor ter o cara a 60% do que ter um que está a 100% mas não resolve. Agora, esses jogadores têm a, a capacidade, eu acho que esse é um ponto legal do Corinthians, de potencializar os jovens, que isso era uma roubada. Então, o Gabriel Pereira é uma enorme novidade. É enorme. Sim, o que não quer dizer que ele... E o Corinthians tentou revelar uns 200 jogadores.
0: Porque a filosofia filosofia declarada, quando começou esse ano, é nós vamos olhar para a nossa base e até forçar a barra, porque é o que nós temos. Né? E... É, é o que dá para ter. E aí tentou a revelação de muitos e muitos jovens. E o Gabriel Pereira ali, esperando a oportunidade, na fila. Entrava 10, 15 minutinhos, dava uma sumida, entrava mais 10, mais tem 15 Tem que ser minutinhos. trabalhado. Agora tem uma coisa, hum. né? É, você ser revelado, tendo como referência caras como William... Renato Augusto, Juliano. Roger, Juliano, Estudo além dos Fagner. que já tem lá, é, Fagner, dos, dos de mais é categoria, dele. Fábio é, Santos, Wagner, Cássio, é diferente de você ser revelado, aparecer e mostrar potencial no meio de muitos jovens e apenas jovens. Ah, né? E outro,
1: não é nem referência só, né, Paulo? Eu acho que é a responsabilidade. É, é porque teve um momento que o Corinthians entrava em campo e o torcedor tinha uma esperança para resolver os jogos, o Gustavo Silva. a chance de ganhar esse jogo é o Gustavo pela direita arrancando e fazendo gol então a responsabilidade também era absurda para um jogador né, dessa idade para um jogador, enfim no no início de carreira no Corinthians pelo menos então não fazia sentido e agora acho que a responsabilidade evidentemente não está nas costas deles embora os dois hoje tenham resolvido o jogo
3: Jean diga, diga Oi, oi, ah tá é, é, acho que nós já falamos até sobre isso um, um tempo atrás Foi justamente no dia que que o, que o Birner levantou a questão Foi num, num fim de semana, no sábado Levantou a questão do, do crescimento do Corinthians é, Não sei se vocês lembram No começo do ano o técnico era o Mancini né e, e ele falava a respeito disso Que ele tinha de lançar mão de garotos Que ele pretendia até observar Na, na Copa São Paulo Que não não foi disputada neste ano por causa da da, da pandemia e acabou colocando até por necessidade vários desses jovens ali na fogueira e era evidente que eles iam sentir, seriam cobrados mesmo sem público, mas mas foram e poderia prejudicar o desenvolvimento deles ou até uma análise uma observação justa, adequada desses jogadores que tem potencial para serem titulares, senão não já daqui a algum tempo, agora sim agora está é sendo possível isso daí, e a gente percebe que se antes havia é, a atenção voltada, preocupação e cobrança em cima de um grupo de, de, de jovens agora é menor então dá para usar melhor aí O GP, o Mosquito, o o João Vitor. Bom, o zagueiro já é uma uma realidade. Quer dizer, jogadores outros que vão entrando aos poucos. Então esse talvez seja um ganho grande do Corinthians. Sirva por aquilo que eu falei agora há pouco também, né? já como base para uma eventual renovação no ano que vem. Ou jogadores preparados para entrar, caso os titulares mais veteranos se machuquem. Mas era isso, é um, é um risco que o Corinthians estava correndo e o resultado não estava aparecendo. Né? Coloca a gente de nova, ainda sem muita observação, para ver o que acontece. Ah, os caras sentem um baque, né?
0: Oh, nós temos uma imagem, é, até o pessoal falou bastante nas redes hum. sociais sobre ela, uma entrada do Fábio Santos, uma solada do Fábio Santos no começo do jogo, aos seis minutos. É, teve gente que achou que era... Chegada de expulsão ali, ó. Em tempo, essa imagem é nossa, né? É de um cinegrafista aqui dos canais. ESPN, Eita! E não imagem oficial da transmissão. Ou seja, não dá pra ter a imagem por um outro ângulo.
2: É. A dúvida ali é a é, seguinte: por se por é esse enfia é as pesado. travas no peito, ou na barriga, ou se ele apenas toca a bola e tem um. A gravidade do contato. É, pois né? é. A, eu acho a que... distância parece algo que atingiu.
1: É, mas eu acho que te... talvez muita gente esteja discutindo isso porque houve um lance recente... O Wesley, né? Acho que foi o Wesley que foi expulso no jogo contra o Bahia, mas é um lance diferente. Porque o Wesley, ele vem com o isso. pé levantado em direção ao peito do jogador do Bahia. É, nesse caso, para mim, ele, ele tá... O movimento é o que diz calçade, né? Em busca da bola ele levanta demais a perna mesmo, mas a perna vem de baixo para cima, ela não vem de frente em direção ao peito. Então eu acho que seria um lance, sei lá. Podia ser para cartão amarelo, falta certamente, não foi dado, pra né? Não... Para cartão amarelo, mas não era lance para var, porque pelo menos para mim não era lance para cartão vermelho, não. E se,
2: se fosse o var, o var costuma chamar. É
0: isso. O Corinthians vai enfrentar o São Paulo. Próximo jogo do Corinthians é segunda-feira que vem contra o São Paulo. Pré-Linha de Passe, né? É, para dar aquela apimentada na edição de segunda-feira do Linha de Passe, São Paulo vai enfrentar amanhã ainda o Ceará no meio do caminho, antes do Clássico, que promete, pelo menos, muita atenção no Morumbi. Aí, falando um pouco mais do Fluminense, que vocês elogiaram já bastante pela postura hoje. Tem um torcedor aqui, o Diego Ross, que diz, pô, o meu Fluminense é um time de futebol que faz tudo, faz quase tudo certinho. Menos gol. E aí, né, Vitor Birner, dá para gente olhar para a escalação e falar o tal, o tal do Fred faz falta para empurrar a bola para dentro do gol, né?
4: Bastante, porque o Fluminense é um time muito bem posicionado na marcação. O Fluminense tem um contra-ataque rápido, né? Teve, por exemplo, uma baita chance no contra-ataque. Por exemplo, o gol desperdiçado pelo Fluminense, pelo Caio Paulista, salvo engano, é, é, é um gol mais difícil do que o gol feito pelo GP. Do Corinthians. Sim. Ambos no mesmo lugar. O GP não deixou a bola cair, conseguiu finalizar de primeira. O Caio teve espaço para dominar a bola no contra-ataque, olhou o goleiro, chutou em cima do Cássio. Isso faz uma enorme diferença, a gente está falando da questão técnica. Se a bola cai nos pés do Fred, a chance de acerto é muito maior. E aí não dá para olhar para o treinador. Também a gente tem que entender que se o Fluminense tem essa equipe que marca bem, é média desses jogadores que estão em campo. É um time operário. Quando a gente usa esse termo, E do jeito positivo, tá? Não é uma crítica, não. Bem pelo contrário. É um time operário, o time do Fluminense. É um time esforçado, um time que cumpre taticamente, um time que não tem corpo mole, é um time guerreiro. E falta ali mais técnica, mais refinamento no trato da bola para criar mais chances de gol, para finalizar melhor, para transformar esse bom trabalho coletivo em resultados, aí é a questão da individualidade, tem a ver com o orçamento do clube o quanto o clube pode gastar eu acho que dentro do que o Fluminense podia ter para elenco nessa temporada, a direção faz um bom trabalho, eu sei que o torcedor quer mais quer títulos, tem o Flamengo por exemplo, como principal adversário na mesma cidade num patamar muito diferente, mas eu acho que dentro da realidade do Fluminense a equipe faz um bom campeonato e joga o futebol que dá até para elogiar de acordo com as possibilidades reais... O ataque é o 13 terceiro. O décimo terceiro
3: ataque do brasileiro. É, é que... Realmente não é um ataque que faz muitos gols, não.
1: É que no Brasil é engraçado. A gente vive uma, uma coisa que eu acho que é até meio paradoxal em relação ao que nós temos de qualidade nos treinadores e tudo mais, porque parece que tudo é o técnico. Né? Então tudo é uma questão tática. O time não ganha, é questão tática. O time vence, é o técnico, é um gênio e... E muitas vezes não é assim. O Fluminense é um caso bem... O Fluminense é o um caso Escancarado, né? Escancarado. Não é assim. é. E o jogo de hoje, acho que mais ainda, né, Paulo? É. O jogo de hoje mais ainda, porque o Fluminense se defendeu muito bem, tanto que o Corinthians conseguiu finalizar uma bola no gol. O Fluminense contra-atacou muito bem, especialmente no primeiro tempo, aproveitava o espaço deixado pelo Corinthians para contra-atacar em velocidade e assim perdeu pelo menos duas ou três boas oportunidades que o Cássio acabou defendendo. E até nesses minutos finais que a a gente tá vendo aí, eu ia falar disso aí, o Fluminense conseguiu triangular, conseguiu oh. trabalhar as jogadas, essa daí salva pelo Fábio Santos, né, em Exato. cima da hora ali, então foi um time que mostrou do ponto de vista tático e de organização no jogo de hoje todas as qualidades. Mas não tem jeito, assim, aqui, muitas vezes, você acaba sempre olhando para o técnico, ah, porque não tem padrão, porque não tem isso, porque não tem aquilo, e nem sempre a questão é tática, né? A questão, hoje, por exemplo, acho que do ponto de vista tático, o Fluminense
2: foi praticamente impecável. Sabe, assim, tava olhando aqui, é engraçado nessa, (risos) muito louco. Tem três times, apenas três equipes na na Série A, tem um saldo você fala, pô, isso aqui é um saldo de gols. Hum. Não é um saldinho, é
0: um saldo. É, A conta bancária é do Jean, não é? é a conta. Por exemplo, o Jean.
2: Sim, sim é. Né? é. O Flamengo é. tem 20 gols. A do
3: Fluminense é, minha, é o meu saldo.
2: É. É. Nem, consigo, nem saldo. Que eu que vou é. chegar lá ao dia. Está <risos> é, tá cheio de exemplo, até. O Jean, também conhecido sim, como Flamengo. É. Fala. Uhum. O Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, que é o líder, é tem um saldo de 24 é. gols. Saldo, marcou 41, sofreu 17. O Flamengo, de 25, marcou 46, melhor ataque do campeonato, levou Boa 21. Não. Aí o Fortaleza, que é o terceiro, o saldo é de quatro gols. O Bragantino já tem um saldo melhor, de 40 para 29, tem 11. Saiu daí, meu, esqueça, porque assim, elas por elas, é assim. É, né? aí o Palmeiras, Palmeiras, 37 a 32. Palmeiras. Tem o problema. cinco. Ah, o time que só se defende, meu, tá levando gol que, que, né, nunca levou tanto. O Fluminense tem 24 a 27. É, e ali, e aí, ó, Atlético-Paranense, 32-32, dali pra baixo, então, aí começam os negativos, né, uhum. porque é a turma que tá na parte de baixo. É, a só maioria. Três, só a maioria, só três tem saldo, saldo mesmo pra valer. O resto, meu, um sal, cuido, é saldo. Reflexo
3: do Brasil. Exatamente.
2: É, todo mundo com saldo, né, <risos> É.
3: Ó,
4: é o um Campeonato Brasileiro com o É a é amigo.
0: Linha, é inflação, amiga, linha é de passe, a nossa hashtag para você seguir participando. A gente fala agora do dia quentíssimo que teve o São Paulo. Mesmo sem o time entrar em campo, São Paulo enfrenta amanhã o Ceará. É um jogo carregado de bastante expectativa também. Tem linha de passe para falar da seleção brasileira, do clássico sul-americano, Brasil e Uruguai. E, evidentemente, passando também... Por este jogo, que agora é né, mais esperado do que anteriormente está, com toda certeza. O Crespo, em comum acordo, tá? não foi dispensado. O Crespo. Não, o Crespo não tem não. mais. O Crespo foi dispensado em comum acordo.
1: E o Rogério Senna, rapidinho, rapidinho, foi ah, anunciado tá. e já deu treino. Em e comum coisas... acordo também. Em comum acordo. É. Sabe, sabe o que eu fico pensando, Paulo? Quanto custa esse surpresa em comum, um acordo. Acordo. Claro. Repente, comum acordo. Porque, de repente, para ser como um acordo, porque, convenhamos, é, hoje é uma vantagem para o clube dizer e assinar ah. que foi um acordo. Então, de repente, para ser em comum Vamos acordo... Vamos cala boca. Você, é, você, você cobra uma coisinha além da, da cláusula de rescisão, né? Se Seria que, até justo, se eu se acho. Se pagar o aqui. que já
2: deve, já é um comum Exatamente.
1: Acordo.
0: É, já tá, o acordo já está ótimo. Já está ótimo. Ó, a gente inicia... Ó, aí são dois aspectos, né? São dois fatores é, dos mais importantes envolvendo o que foi a quarta-feira e o presente barra futuro do São Paulo. O cara que sai e da forma como sai, né? Como saiu o Crespo. E quem chega? O Rogério Ceni Então, a gente começa por aquele que saiu. E de que maneira? Trazendo de volta o linha de passe na lata. Eu vou pedir a avaliação... Epa. Avaliação dos comentaristas para o trabalho do Hernan Crespo, atribuindo notas. Começando por você, Jean, vamos lá. Que nota você dá para o trabalho do Hernan Crespo nesses meses à frente do São Paulo? Na lata, sem explicação, depois a gente explica. Isso. Seis. seis. Uh, Vitor Birner. Seis e meio. Seis e meio, parecido.
3: Antero. Uh, seis, conforme me pediu o nosso Dimas, seis, Paulo Calçadinho, quatro,
0: opa, Volou. aí fugiu um pouco, fugiu da Oia. média,
3: aí foi quatro, Severo.
0: e eu dei cinco e meio, é, justificando o meu cinco e meio, tá? É, porque eu acho que o seis é é o necessário para passar de ano, eu 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 tirei um pouquinho para dizer que não passou de ano uhum para dizer que não passou dinheiro, apesar do título do Campeonato Paulista. Mas me chama atenção essa sua nota 4, Paulo Calçado Diga por quê.
1: Não tira meio porque. É não,
0: 4? 4? 4, e 5,5. Oh, oh. Eu nem eu sabia queria. que
2: podia quebrar a nota, quatro eu teria dado 4,5 para ele. Tá bom. Mas <risos> é, acho que o trabalho. A gente acabou de falar de eu um. Como é que treinador. não deu 5, então? A gente acabou de falar de um outro treinador, Silvinho. E o Crespo. São. Talvez a gente chegue à conclusão do Silvinho que se tem hoje do Crespo, ou não? São trabalhos diferentes, com tempos diferentes, mas, por exemplo, o Crespo inicia bem, ganhou o Paulista, toda aquela mobilização para ganhar o Paulista e houve ali uma evolução na equipe. E o que que se imaginava? Poxa, se este é o ponto de partida para o São Paulo em 2021, o ano vai ser ser bom, não para ganhar título mas para recuperar muita coisa que deixou pelo caminho nas, nas últimas temporadas, não é para lembrar o tricampeonato lá atrás né? não, não é para lembrar isso mas é uma evolução de um time que precisa sair do limbo aí você olha e não tem mais nada a palavra que eu gosto de usar, aderência zero, tá. até o Crespo que começou a temporada lá e disputou o Paulista em outubro está tentando encontrar o time outra vez ele perdeu Porque, ah, agora vou jogar quatro atacantes o, o lateral direito vai ser o um meia o meia sobe, deixa o buraco o Nestor não entra, nem o Luan toma a bola do lado no, no lateral que é meia então, assim, ele estava tentando fazer tudo ele perdeu a condição e não conseguiu então eu dou uma nota baixa pelo seguinte você olha pelo trabalho e é um trabalho que ele estagnou de uma certa forma Claro, São Paulo tem problemas? Tem. Se a, gente, se a gente colocar o problema de todos os times na frente dos treinadores, então todo mundo vai ganhar 10 é, e 50. E, e aí não dá para
0: avaliar ninguém. Não tô avalia avaliar
2: ninguém. Então tenta avaliar em função de coisas objetivas. Eu acho que chegou num momento que parou. Parou. É, sei lá, a gente, até outro dia a gente tava ali, vamos, calma, 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 mas tem um momento que para. E quem tá dentro... Está enxergando muito mais. Até porque hoje os clubes sabem que esse negócio de voltar para treino não vai voltar nunca mais, né? Hum.
1: Isso
2: aí acabou. A boiada passou.
0: Vitor Bir, no futebol foi... também. Não foi tão alta assim, mas por que você deu a nota mais alta entre todos nós?
4: Bom, eu acho que... O prime... Primeiro lugar, é... imagina que eu trabalho numa emissora de televisão, que eu estou trabalhando numa emissora de TV, e a direção tem sua meta, fala com os editores-chefes, com quem prepara os programas que eu participo, e a gente vai passar o ano inteiro falando do Ibis. Aí, a gente passou o ano inteiro falando do Ibis, e a torcida do Ibis inteira assiste. E alguns mais também assistem e gostam do programa. No final do ano eu sou demitido porque não deu mais audiência do que a emissora que passou o ano inteiro falando de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco, Botafogo, Atlético Paranaense, dos times do Nordeste, grandes e dos outros times do país. Eu vejo o Crespo numa situação como essa. Deram uma meta para ele principal. Ele cumpriu a meta. Cumpriu a meta com louvor. Ele foi campeão estadual. Jogaram o estadual como se não houvesse amanhã. E depois disso, obviamente, tem um declínio na parte física, tem a questão da estafa dos jogadores. O São Paulo foi talvez o único clube que não deu sequer mini férias para seus jogadores, não teve pré-temporada, não ser uma paralisação curta para a preparação da equipe por conta da pandemia. O time voltou voando dessa preparação, o time voltou jogando muito bem. Teria sido campeão invicto, inclusive, se não fosse um equívoco de arbitragem é, é, num, num dos jogos da competição e que não marcaram um pênalti no final da partida então eu acho que o Crespo, para aquilo que o chefe dele mandou, o chefe dele mandaram ele cumpriu, lógico que isso não está à altura do São Paulo, mas aí foi uma questão da escolha da diretoria não do treinador, e eu acredito que um time é montado ao longo da temporada principalmente no futebol brasileiro quando mal se tem pré-temporada até nas temporadas normais aqui o São Paulo não teve o São Paulo, São Paulo está na temporada anterior Vai lembrar, o São Paulo emendou. Não deu uma semana de férias, 10 dias, 11 dias. para o São Paulo emendou. A temporada do São Paulo começou ano passado, com o Fernando Diniz, tá? É a mesma temporada. Não tem nenhuma interrupção entre uma e outra. E aí você arrebenta os jogadores e você não consegue preparar o time durante a temporada. É óbvio que há problemas táticos na equipe. Mas eu não sei se o Crespo, caso tivesse, por exemplo, jogadores à disposição, como outros técnicos que não precisaram, não precisaram passar por isso, e outros técnicos têm bastante desgaste também, um desgaste é, desse calendário doentio, eu chamo de doentio porque ele lesiona mais os jogadores do que os calendários de outros locais, se o Crespo não teria um time mais bem preparado, uma equipe mais arrumada. Então a impressão que eu tenho é a seguinte, é, era para ele resolver isso no ano que vem. Esse ano vai como der. Então é como se você desse uma prova para um aluno e o aluno tem três horas para fazer a prova. Quando dá uma hora e pouco, tira a prova do aluno e fala, ó, vai embora. Não dá nem para tirar nota 10, 9, 8, não dá nem 7, não dá nem para cobrar isso dele. Então eu acho que dentro do que era possível, ele usou bem vários jogadores, alguns jogadores ganharam rodagem, ele indicou o jogador que tem sido o melhor atleta do time, o Rigoni, ele não pôde indicar muitos atletas, ele perdeu o melhor jogador do time por uma questão política da diretoria, ele é vítima de muitas circunstâncias do Monumbi, e eu nem acho, não é uma informação... Que a troca tenha sido uma coisa técnica, olhando para o campo de jogo. Eu acho improvável que o Murici tenha aceito isso de maneira tão tranquila assim. Ele que defende a manutenção de técnico. Eu sei que no São Paulo tem um grupo político que quer o cargo do atual diretor de futebol. Os dois grupos políticos, esse, que é o chamado Centrão, e do diretor de futebol, foram os que mais elegeram conselheiros na última eleição. E eles foram fundamentais... Conselheiros votam a presidente, pressão do Casares que precisa lidar com isso tudo. Eu desconfio que houve pressão, como sempre há nessa hora, para que esse grupo do centrão tome a diretoria de futebol. O Casares era obrigado a entregar alguma coisa. Para mim, entregou a cabeça do técnico e trouxe o técnico. A gente já fala depois que ele queria há muito tempo e que na verdade não veio antes porque escolheu trabalhar no Flamengo ao invés do São Paulo. Nesse cenário todo, com mais problemas, eu não vou dar uma nota tão baixa para o Crespo. Eu inclusive Acho que ele honrou o trabalho de técnico de São Paulo e eu teria mantido se pudesse.
0: É, Antero, a única, a única, único questionamento é, que eu faço em relação a tudo isso que acabou de dizer o Birner é que são cinco meses desde então, desde a priorização é, do Campeonato Paulista, desde as é finais pega. do Campeonato Paulista. Assim, não dava para estar um pouquinho melhor o trabalho, o time
3: de São Paulo? Tá, olha, eu eu optei pelo pela nota 6 é, com o raciocínio do, do Birner inicial. É, o São Paulo tinha a obsessão e a necessidade de ganhar um título e via o Paulista como essa é, possibilidade inicial. E foi passada essa meta e ele alcançou. Por isso eu dou o seis. Ele falou, pera lá, o, o clube precisava, queria. Ah, mas o Paulista... É, é o Paulista mesmo, que faz um tempão que ele não conquistava. né Dentre de, de outros títulos mas o paulista há muito tempo que não, não vinha. Então ele conseguiu. A questão do São Paulo é, ter ah, dado prioridade, jogou com tudo, etc. E tal, mas também vamos lembrar de uma coisa, que o São Paulo, que não tem aqui, agora é difícil, se eu, se eu virar vai ficar feia a imagem. O São Paulo foi eliminado no fim do ano, se não me engano, na Copa do Brasil e tal. É, aquilo que nós falamos do, do, do Corinthians, que faz tempo que está... Com dia 30 contexto. de dezembro. Isso, não foi? Então, é... Aí ele ficou com o restante do brasileiro e depois o, o paulista. O, outros: Flamengo, Palmeiras, o Grêmio, Santos, vinham com, com com pauleira. Foram decidir Libertadores, foram decidir Copa do Brasil. Ok, todo mundo está arrebentado, São Paulo também. Então dá para colocar, sabe? Não é tanto assim. Outros também emendaram. Talvez o Flamengo deu um pouquinho de folga para alguns, mas ninguém estava arrebentado em tempo. maio
4: inteiro. Só São Paulo. Olha, assim, Birner essa é a questão. Mais uma vez, a menos, construção mas... do time ao longo da temporada é isso que eu falo. Não estou mas... dizendo agora, estou dizendo o é que aconteceu acho, de maio para cá. Como o treinador pode trabalhar?
3: Tem, tem, teve muito. Olha, mas eu quero dizer o seguinte: outros foram desgastados. A questão é que tem mais coisa no São Paulo e você abordou, Birner é que é, é, é que a gente sempre fala, enfatiza isso demais, né? O São Paulo foi único um que não parou e tal. Outros não pararam também. Mas ok, vamos lá. Eu, eu pergunto e faço essa pergunta mais uma vez. Fiz, num programa desses aqui, eu falei, de uma lista de nomes. O São Paulo teve, vamos lá. Rogério Senne, que está voltando. ao Ricardo Gomes, o Balsa, o Osório, uh, quem mais? Carpegiani, teve Emerson Leão, Ney Franco, o Jardim, o Milton, quando toda hora era chamada... Doriva, o Dorival Júnior Um monte de técnicos Começo, meio, fim de carreira Novatos, etc e de, Desde o tri De 2008, né? 6, 7, 8 Caramba Será que então o problema sempre foi treinador? Se sempre foi treinador Então São Paulo escolheu mal seus treinadores Mas estamos falando aí nomes é, é, Manjadíssimos né? Investimento no, no, no time Fez Desmontou um monte de vezes, como também vários outros times brasileiros. Para mim, gente, o problema do São Paulo é mais profundo e o Berner, de novo, tocou nesse assunto.